0: 13 часов 17 минут в Москве. Итак, я приветствую нашего гостя. Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, добрался до нашей студии. Михаил Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, в России состоялись президентские выборы, да? Владимир Путин остается на этом посту на новый срок. Мы эту тему обсуждаем уже вторые сутки, и, надо сказать, обсудить есть что. И результаты, которые продемонстрировали кандидаты, и саму организацию голосования, инновации ЦИК, и явку россиян к участкам. Здесь много деталей интересных. И спорим, и дискутируем, не только мы тут, у себя в стране, про выборы и победу Путина говорят во всем мире. Вот мой первый вопрос как раз про это. Вот на ваш взгляд, уже достаточно прошло времени, можно как-то выработать свое отношение. Какова в общем реакция западных политиков? Некоторые поздравили президента Путина с победой сразу. Журналисты, эксперты знают прекрасно, что это имеет значение, когда пришло поздравление и пришло ли оно вообще. Например, Трамп потому до сих пор еще не удосужился. Но, в общем, в основном поздравились все, правда, в разное время. Вот вы, наверное, и публикации посмотрели. Какой общий тон? Раздосадованный, нейтральный, как?
1: Встретили. Мне кажется, спокойно, предсказуемо, э, то есть предсказуемо, предсказуемо негативно, но без истерики, без разочарования, потому что, естественно, все понимали, что серьезного влияния на эти э, выборы, на эту кампанию э, оказать не удастся, и, собственно говоря, э, та информационная и политическая кампания, которая на Западе велась и ведется, она велась скорее э, за, э, э, не для того, чтобы повлиять на российские выборы, а для того, чтобы повлиять на их восприятие западной аудитории и аудитории глобальных СМИ. Вот с этой точки зрения, да, негатив есть. А они не сомневались в том, что Путин выиграет достаточно То есть в этом проявляется
0: полное здравомыслие, что, конечно, Путин кандидат, который с большим отравом... Там была
1: интрига, связанная не с самими выборами, а связанная с тем, как они будут или захотят интерпретировать тему Крыма. Потому что, ну, вообще-то, при желании за это можно зацепиться, как за повод для того, чтобы отказать в легитимности выборам в целом. При, при желании. Были
0: я... опасения у вас, как у опытного эксперта, что такая, такой сценарий будет, по крайней мере, поп... это будет, попытка? Это далеко не первые
1: выборы в Крыму. Да. А, Имеется в виду общероссийские. Ну, выборы соответственно, президента. А, соответственно, поскольку такой интерпретации никем, ни в одной из западных столиц а, раньше не давалось, что поскольку Крым голосовал, то мы в целом там Дума, признаю, нелегитимной. Но я не ожидал того, что это будет случай с президентом. И ну, этого не произошло. То есть, на мой взгляд, риск вот серьезный с точки зрения нелегитимности связан был с этим моментом.
0: Угу. Явка россиян к участкам, мы считаем, что она выше обычной, хорошей, хороший процент. Сам процент, который набрал Владимир Путин, вот эти вещи критикуют западный журналист, западный политик, западный обыватель. Для них это цифры большие.
1: Для них это цифры большие, и я думаю, это э, относительно явки. Вряд ли. То есть вряд ли они скажут, что это явка низкая, да, потому что для них, это для них это высокая явка. Конечно. А вот что касается результата, да, это может восприниматься как признак такого автократического режима и воспринимается так, ну, таким э, стандартным потребителем информации глобальных СМИ.
0: Михаил Игорь вы продаете значение таким вещам, что, например, Ангела Меркель, лидер европейского мира, позвонил Владимиру Путину только вечером, то есть спустя почти сутки. А, допустим, те страны, С которыми у нас партнерские, дружеские отношения В том числе, включая страны СНГ Ну, что называется, только расцвело После выборов Уже были поздравления
1: это имеет значение, но в случае с Меркель ну, можно отметить скорее то, что она, несмотря на все эти сигналы из Лондона, пытается вот в последнее время говорить о необходимости там, восстановления диалога в политике, в экономике и так далее. Да, поэтому это не является каким-то. Могло так жестом, быть, что да? она вообще
0: не откликнется и не поздравит Владимира Путина с победой?
1: Путиновое
0: дело Скрипаля?
1: Путина она недолюбливает, это очевидно, и у них отношения складываются довольно сложно. Вот судя по ощущениям, по общему ощущению. Но дело Скрипаля, это, так сказать, не ее война, это ситуация такая явно но навязанная. Она же поддержала Лондон? Нет, конечно поддержала, но поддержала не на уровне санкций, а просто на уровне общих оценок и так далее. Поэтому Лондон, когда выставлял ультиматум, можно предположить, что ультиматум серьезная штука. Можно предположить, что рассчитывал на более серьезную поддержку других западных столиц. Они оказали моральную и политическую поддержку Лондону, но отказались делать практические выводы.
0: Все понятно. Ну вот уж мы с вами упомянули это словосочетание, которое теперь, по-моему, знают все. Дело Скрипаля. Знаете, как говорят в каждой шутке, это только доля шутки. Вот когда были ночь после выборов, подсчеты, комментарии, вот ну, практически такое приподнятое настроение, многие говорили, эксперты, ну так, полушутливо, спасибо Терезе Мэй. Создала накануне выборов такую ситуацию, что даже те, кто не хотел идти, там ленился или еще что-то к участкам избирательным, все те пошли. Вы разделяете такое отношение?
1: По ощущению, да. Даже узнать, но ну, есть такая, как бы, такой метод социологии, который называется ⁇ Включенное наблюдение <laughs> ⁇ Когда ты просто смотришь за жизнью общаешься с людьми, и вот по, если судить по кругу моих знакомых, не сильно политизированных, то есть которые не работают профессионально в политике, мне не всегда ходят на выборы, то вот этот мотив, ну, скажем так, показать некую мобилизацию, сплоченность перед лицом давления, он присутствовал совершенно точно. Uh-huh. То есть он, он оказался ощутимым. Есть, мне сообщили о том, что там, собираются голосовать люди, которые, в принципе, там, обычно на этот не ходят. Да. Это не значит, что, что у них нет политических убеждений. Вот. Это, это абсолютно не, не, не связанная вещь. Вот. Но которые, как правило, не голосовали. Вот. И сейчас они проголосовали и пришли на участки. Там, за кого даже другой вопрос. Вот. Но пришли на участок именно для того, чтобы показать достаточно высокий уровень поддержки. А за кого? Ну, понимаете, конечно, очень сильно, не знаю, сама избирательная кампания, ее ход других кандидатов кандидатов представила в неблаговидном ключе. Ну, они сами сказать, за это во несут ответственность, но дебаты, их стилистика тоже внесли свою лепту в то, что распределение голосов оказалось именно таким, а не иным.
0: Да, уж дебаты у нас были ну если это раз как вас вот, что называется, сначала возведение такой особенной нашей политической культуры может быть мы учтем эти ошибки все будет по другому хочу закончить тему со скрипалем хотя новости поступают может быть мы к ней вернемся вы фиксируете ну некоторое установление не знаю ну смену тона что ли Вспомните, как это все начиналось какой был крик в западном мире как, на, на, в каким тоном вообще говорила Т.Р.З.М. какие были публикации и заголовки в западных газетах и вот сейчас по В прошедшем нескольких дней ничего по факту не произошло. Мы держим руку на пульсе, наш корреспондент рассказывает, британская полиция делает много, результатов пока нет в расследовании. Но немножко меняется риторика. Это так, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, мы просто не должны... В целом информационное общество, оно живет как мотылек, одним днем, да? то есть вот есть какое-то событие, оно имеет, значит, ну, разные циклы освещения, значит, на старте что-то слабенько начинается, и сначала мы только слышим впервые эту фамилию Скрипаль, думаем, это какая-то ерунда, потом вдруг выясняется, что это большой скандал, оно выходит на пик и потом спадает. Но потом начинается следующее событие. И вот это, эти волны... И что они... вы хотите
0: сказать, что следующее событие отменяет предыдущее вот так Конечно. устроен нет, нынешний
1: нет. информационный мир. Оно не отменяет предыдущее, оно продолжает предыдущее, и мы поэтому проблема не в деле Скрипаля, проблема в уже достаточно длительной цепочке событий информационной и политической войны нет, России, в Франции, которые синхронируются. Вот здесь и будут Здесь многие
0: не понимают. Вот реально, смотрите, вот вы эксперты, вам как говорится и карты в руки, мы только новости рассказываем. Когда все это прогремело со Скрипалем мы прозвучали из Лондона, вот эти вот совершенно беспочвенные обвинения. Вот реакция президента Франции, господин Макрон, помимо того, что он всяческие слова сказал, в поддержку. Шку Терезы Он не пришел на книжную выставку, которую, российскую, которая открылась в Париже. Грандиозное событие, огромная выставка, интерес к ней огромный в культурном мире. Более того, Макрон говорил, я приду, приду да, да. к русскому стенду. И вдруг, здрасте, вот так вот раз и официально говорит, я воздержусь от посещения русского стенда именно из-за того, что вот произошла вот эта история в Лондоне. Хорошо. Далее выборы, далее э, победа Путина, И потом, спустя какое-то количество времени, во второй половине дня, ну, таки звонок из Парижа и поздравления лично от господина Макрона. Все, Все остальное время он держал такую паузу человека, который вот он обижен, Россия себя плохо ведет. Вот эту трансформацию нам объяснить как эксперт, что у них там в голове происходит? Только потому, что прошло три дня, все остыли? Вот,
1: у них в голове происходит информационная и политическая война. Эта война имеет свой ритм, то есть она не ведется каждый день с одинаковой интенсивностью. Она подразумевает, так сказать, нанесение удара, потом отход, нанесение удара, потом, потом А потом так отход. они милейшие люди. Вот, а так они мелейшие люди. Поэтому, сказать, надо мыслить не в категориях едини события, что вот они остыли по поводу дела Скрипаля, А в категориях вот этой цепочки событий, которые будут снова и снова и снова создаваться, конструироваться, раскручиваться. Поэтому информационная война продолжается, она будет, она будет вестись дальше, и она ведется, там, ну сказать, не исходя, на мой взгляд, из внутриполитической конъюнктуры в этих странах. Потому что всегда можно объяснить ее подоплеку, тем, что у Трампа шаткое внутриполитическое положение, у Терезы Мэй шаткое внутриполитическое положение и так Все эти ну, эти моменты присутствуют, но на самом деле она ведется э, все-таки с каким-то более серьезным прицелом, которые касаются роли и места России в в миропорядке. И, по сути, речь идет о такой долгосрочной стратегии шельмования России и позиционировании ее как страны, с которой можно делать все, что угодно. Вот это вот ключевой момент. При необходимости и при возможности. Поэтому, когда будет необходимость и возможность, с нами и будут делать то, что, сказать, то, то, что захотят, имея свободу рук. Будь то какие-то неконвенциональные санкции удушающие, будь то ну, там, в случае каких-то кризисов значит, по поддержка сепаратистских движений и так далее и тому подобное.
0: Ну и так, вот завершая тему про Скрипаля, вот ваш прогноз. Как дальше-то будут развиваться события? Британская полиция работает. Сегодня у них Национальный совет безопасности. Будут новые меры против России вырабатывать. У нас уже и комментарии из Кремля, и из Министерства иностранных дел, вот как бы обменялись. Что, что будет дальше? Вот так ну, для меня
1: вопрос по делу Скрипаля в том, есть ли у них какие-то карты в рукаве. То есть, есть ли еще какие-то свидетельства, которые они могут представить как указание на российский след. А они какие-то... могут
0: быть, и они их придерживают.
1: Нет, вообще-то изначально предположить такое логично. Значит, в обоих случаях, значит, я сейчас рассуждаю, рассуждаю су- 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 сугубо, так сказать, л- логически, даже, даже так сказать, если это какие-то российские спецслужбы, такие следы могут быть. Если это подстава значит, для, для того, чтобы представить дело, что это российские спецслужбы, то она могла быть более сложной, более тонкой, включающей не только условно-пресловутый новичок, но и какие-то другие следы, которые должны указать на русский след. Какие-то другие маркеры, которые должны указать на русский след. Поэтому такие маркеры могли быть, но вот пока их не предъявили. Угу. Э, не, могут ли они появиться? Но мне кажется, с каждым днем вероятность того, все что меньше, их пределы, да. становится все меньше Вот эти маркеры, указывающие на русский след а, Поэтому, э, видимо, это как с Боингом получится да? Хорошая аналогия, многие сейчас не ней предъявляют, Конечно, да. да, то есть масштаб другой Ну, собственно, и мой масштаб жертвы, трагедии другой Но на самом деле в информационном политическом плане В информационной политической войне Боинг сработал на 100% А что там с расследованием? Угу.
0: Ну все да. уже забыли ну да. у нас в студии михаил ремезов президент института национальной стратегии сейчас слушаем новости и сразу после них вот уже будем говорить предметно о прошедших выборах президента Продолжаем разговор с экспертом. У нас в гостях Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Ну, вот как и планировали, вот, собственно, про сами выборы. Давайте поговорим, Михаил Витальевич. Ну, давайте, главный, конечно, вопрос. Как вот вы комментируете, объясняете такой высокий результат? Ну, блестящий показатель, который продемонстрировал действующий президент на выборах на новый срок. И то количество голосов, которых он собрал, и количество россиян, которые пришли вообще и проголосовали, потому что такая высокая явка, тоже можно ее напрямую связать с тем, что действующий президент участвовал в гонке. Общий, про других поговорим, а сейчас вот именно про результат Путина. Как так вышло? Какой, ну, вот многие сейчас эксперты спорят, да? Он свою программу показывал не только во время выборов, но и в течение предыдущих лет работы. Только ли программа, только ли личность лидера, то ли э, задействование, тут уж как ни крути, он исполняет обязанности действующего президента, что тоже играет на него. Вот как? Все вместе? Что больше повлияло?
1: Ну, Если сравнивать с предыдущими выборами, то предыдущие выборы в 2012 год проходили э, э, для Путина на непростом фоне, на фоне протестов Против результата выборов 2011 года таких, ну, был, был рост уличных протестов, довольно серьезный всплеск. Результат был ниже и по явке, и по уровню поддержки. А сейчас мы, этого выборы посткрымские. Понятно, что эффект эйфории от Крыма он прошел. Это не значит, что поддержка того решения изменилась. Нет, она не изменилась, но общество не может и не должно существовать постоянно. Ни человек, ни общество в состоянии такого политической эйфории. Значит, но, тем не менее, это первый фактор, конечно, это, по сравнению, еще от предыдущих выборов, это ситуация, связанная с Крымом и с санкциями Запада. То есть это патриотическая патриотическая мобилизация, потому что, ну, известно, что... Ну да, мы
0: народ, как известно, неправильный, мы объединяемся мгновенно. Что,
1: ну, скажем так, есть центрийский электорат, который всегда был за власть, есть вот как отдельный сегмент патриотический электорат, который далеко не всегда и не полностью голосовал за Путина. И уж тем более за Единую Россию. Ну, это отдельная тема. Да, это разные темы. Это разные темы. Значит, но вот сейчас там существенная часть именно вот этого патриотического, более-менее делогизированного электората, она за Путина проголосовала, дополнив центристский электорат. Ну, и тем более, повторюсь, что... И британское давление такое грубое и хамское, то есть откровенное хамство, да, сыграло роль. И, конечно, такая духоподъемная речь президента про ядерное сдерживание тоже, значит, все туда же, же, да. Михаил Ковальчик, тогда тогда возникает
0: вопрос. Об этом наверняка вы уже эти вопросы даже и слышали от журналистов, и просто общаясь с людьми. А почему тогда народ не реагирует на, ну прямо скажем, да, хромает у нас экономика по сравнению с теми, с другими какими-то позициями, за которые отвечает президент. Хотя за экономику отвечает правительство, но Путин отвечает на стране за все. Почему? Ну, прощают и все равно доверяют своему лидеру Новым Годом. Потому
1: что Грудинин провел очень слабую кампанию.
0: А, то есть был шанс вот по этой позиции потерять голоса? Я
1: Я считаю, что да, что был шанс достаточно серьезный и, ну, скажем так... Было достаточно просто предъявить какое-то лицо, не человек, который станет президентом, а человек, который может стать объектом сигнального голосования. То есть голосование как способ послать сигнал, причем тому же Путину, будущему победителю, о том, что мы недовольны социально-экономическим состоянием и социально-экономическим курсом. И для этого нужно свести к минимуму антирейтинг и давить на эту тему. Да? Ну и показать ну какие-то, создать политический, приемлемый политический образ. Да? Почему все пошло не так?
0: Павел Николаевич мы харизматичный человек, да, вполне. На,
1: на самом деле на старте, вот, мне кажется, его скажем так, амплуа, его образ вполне соответствовал именно этой задаче. Но он провел безинициативную кампанию, в которой большую часть времени отбивался от обвинений. Причем отбивался, ну скажем так, часто психологически неубедительно. Но поражением был сам факт того, что главным, что так сказать, он играл вторым номером, оправдываясь, да, и, и что он не создал своих информационных поводов, смыслов. А э, как вы
0: объясняете, действительно все так? Вот как он объяснял, что вот уже стал кандидатом и вдруг, ох, я что-то там со счетами не
1: совсем. Слушайте, ну, счета, счета важны, но не критично важны. Но вот условно говоря, Фион не стал президентом по большому счету из вообще сущей ерунды. Собственно, да, да вот. Он вот, устроил свою супругу, да. э, э, свою супругу значит, куда-то там на работу. Значит, и проблема в чем? Не в том, что он устроил супругу, что он такой страшный коррупционер. Но вообще смешно. Да, на а, фоне том, а, в, а в том, что А в том, что стал оправдываться. Он сказал, ну да, вот мне с ней комфортно. Значит, я, она, она меня поддерживает, я ее устроил. Все, проехали спокойно. Спокойно, глядя в глаза, сказать. Было дело. Он... Он, он стал юлить, вилять и показался людям, ну, каким-то мелочным, немножко не таким слабоватым, ничтожным человеком. Не орел, не орел, да. Посредственным, посредственным. Вот э, э, слово, которое я слышал про Фиона, человек, общаясь с французом, это именно посредственность. Именно по впечатлениям да, да, от да. этой компании. Не коррупция, а посредственность. В данном случае, вот примерно то же самое. Проблема не в счетах, а проблема в, 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 этой, в том, что повесткой компании стали оправдания. Вот в этом. И все сразу. И в том, что я не увидел, мне кажется, люди тоже не увидели способности, но такой политический держать удар, настаивать на своем, вести свою игру и наступать в ситуации, когда... Ну, слушайте, он же в первый раз... — Это все таки вопрос не, не только и не столько политического опыта, а вот наличие или отсутствие политического характера — это стартовое. — качество
0: человеческого материала.
1: — Да, это стартовые условия. При том, что видно, что как у человека, как у бизнесмена, у него есть характер. Вот, это, это видно. У него действительно есть определенное такое волевое начало. Но почему-то вот политического характера он в этой компании не проявил. И, на мой взгляд, это связано не с тем вот даже, не с проблемой счетов ни в коем случае, а с тем, что он не сформировал другой повестки интересной для обсуждения, в ходе этой кампании. Он, он, он не вел никакого контрнаступления, не предлагал своих тем, которые бы все всерьёз, да, которые тогда можно было Тогда возникает обсуждать. интересный
0: вопрос. Вот я тут приведу такое красочное сравнение. В этой студии в ночь после выборов был Виталий Федоров Валерий Федоров прошу прощения, глава в целом Он хорошо сказал, что если бы даже коммунисты выставили стул, на котором было бы написано КПРФ, и все они получили бы больший процент, чем Павел Грудинин. А если бы на этот стул сел сам Зюганов, то тогда у... там вот вообще было... Хаб... Уверен. Вот ваше вот мнение.
1: Е- если бы стул без Зюганова, то, возможно, больше. Вот если бы стул с Зюгановым, то меньше. То возможно. меньше, чем Грудинин, но все-таки больше, я, чем то, я, я думаю, что это вполне могло быть меньше, чем но Грудинин. Но ведь в
0: прошлую кампанию Зюганов-то сколько набрал по сравнению с Грудинин, ну, сейчас? А, ну
1: а на думских выборах он взял, он, он взял меньше, и вот, традиционно, скажем так, на думских и на парламентских выборах КПРФ брала больше, чем на президентских вот в, в путинский период, да, уже. Угу. А, значит, и были опасения того, что Зюган Иванов проиграет э, Жириновскому второе место э, на момент, когда на съезде они выдвинули Грудинина. Поэтому они абсолютно не были уверены вот в том, что вот эти 17%, которые были uh-huh. в прошлом году, о, Господи, в проф... на прошлых выборах, и которые также были, кажется, на выборах и 2012 года, примерно та же цифра, uh-huh. значит, что этот результат удастся повторить. Не было такой уверенности даже близко. И именно поэтому там, Зюганов решил ну, сказать, выдвинуть на авансцену другого человека.
0: А вообще, Павел Николаевич Грудинин, теперь ну все, что он отыграл и уходит с политической российской сцены внутренней или какие никакие одиннадцать хвостом процентов можно капитализировать
1: тоже это зависит от человека от его политической мотивации политического характера одиннадцать вот, да, да, да. вот, вот, вот во многом зависит от этого я у меня не возникло ощущения что он, что, что что он политик
0: ну, вы, наверное, слышали эти предположения, да, Малвата впереди бежит, что есть претензии на губернаторский пост Подмосковье, или
1: там, может быть, даже министерский портфель. То есть вот, угу. вот как Нет, вот... ну проблема в чем? Проблема в том, что э, дальше это уже зависит вот, просто там, от Кремля, позовут, не позовут. Э, а э, нет ощущения того, что он готов идти, вот несмотря, несмотря на... Угу. Идти и гнуть свою политическую линию, несмотря на... Вот это, собственно, я и называю политическим характером. Он не затрагивал, на самом деле, острых тем. Для, для не только там для президента, но и даже для правительства, тем, серьезно, на выборах. Он не вел вот с этой точки зрения контр-игры, активной, серьезной, оппозиционной. Потому что оппозиционная контр должна заключаться не в том, что, а вот я точно знаю, что эти выборы будут нечестны. это все фигня, на самом деле. Это, ты, ты выкладывай карты, которые касаются вот именно поводов недовольства социально-экономическим курсом. Вокруг этого необходимо создавать поводы, события, смыслы. Не было этого. Не, не, не было. Не
0: был, согласна. Не было этого. Ну и тут уж как бы, да, после небольшой паузы про либеральное голосование за либеральных кандидатов датов обязательно ваше мнение хотим услышать но вот так вот сейчас до паузы немного по поводу Владимира, по поводу жириновского вы знаете о чем хочу спросить почему он так необычно для себя прокомментировал результаты да он получил меньше чем рассчитывал. Ну так, что если называется в цифрах считает, сколько людей проголосовал, он вообще-то за него его избиратели проголосовали, если на, вот на количество людей переводить. Но вот в программе у Владимира Соловьева в ночь после угу. выборов вот как бы все обратили внимание, он стал ругать избирателя. Он всегда ругал власть, кого угодно, политиков, ну с людьми он был в дружбе. А сейчас он обвинил избирателя. Вы плохие, вы не того выбираете, вы ничего не понимаете. Это почему?
1: Опытный политик эффект последних президентских выборов
0: то есть я ухожу и сейчас я вам все скажу. Так, что
1: ли? Первое. И второе, ну, может быть, некая досада от того, что он сам активно не боролся, скажем, за патриотический электорат, не отнимал патриотический электорат у Путина. Он взял свой ядерный электорат, который просто голосует за него, как за персонажа. Давай, Если бы он играл на недовольстве, недостаточно последовательной и жесткой линии, скажем, во внешней политике в отношении Донбасса, в отношении с американцами, в отношении диапширизации, он прекрасно мог бы это делать. Вот. Он взял бы больше. Но он не делал этого, чтобы не залезать на путинскую поляну. Ну да, чтобы не стать президентом, это все знали. Да.
0: Сейчас короткая пауза. Я напомню, у нас студии Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Мы продолжим этот разговор. Продолжаем беседу в студии. С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Мы обсуждаем прошедшие, только что завершившиеся выборы президента в России. Много деталей интересных. Вот смотрите, Михаил Витальевич. Собчак, Титов, Явлинский. Они представляли либеральные политические силы. Ну уж как могли, да? И они вместе взятые набрали меньше, чем тот же Прохоров на прошлых выборах президента. Он тогда тоже собирал, аккумулировал голоса либерально настроенной части общества. Что это все значит? Это сама идея теряет сторонников у нас здесь в России – или исполнители Нет, конечно
1: исполнители конечно исполнители и, и при том что Прохоров это не бог весь какой политик то есть Но человек, не менее под девять да, процентов он набрал человек с большущим антирейтингом не, не ярко и неубедительно, в общем говорящий в целом да и то есть не, не имеющий какой-то политический харизмы политического обаяния тем не менее он взял вот эти вот восемь да я не помню сколько 8 с большим это был неплохой результат значит, А здесь я бы даже Я бы сказал, что и Титова Я бы сюда не плюсовал, потому что у нас в России Либерализма как такового нет и, То есть либерализм с точки зрения там, поддержки Предпринимательских свобод и так далее, нерв другой То есть это западничество Западнически-диссидентская субкультура вот, Которая имеет разные крылья И разные особенности, и вот это вот ниша А титов это просто там, Про поддержку бизнеса Про изменение экономической модели и, Но без значит, Капитуляции, а без капитуляции Это не не бьется с западнической субкультурой и, соответственно, не не греет сердце сказать тому, кто должен должен за это голосовать. Поэтому объединение в один котел под общим именем либералов, мне кажется, несправедливо и неправильно. Нужно говорить о либеральной западнической субкультуре, но и она тоже гораздо больше, чем то, что набрали Собчак и Явлинский. Потому что, ну, простите, да, у нас, допустим, крымское большинство 85%, ну, а остальные 15 куда? Ну, понятно, что не все 15, значит, это такие активно убежденные либералы-западники, но это, 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 это явно существенно больше, чем то, что они взяли. И это большой вопрос, почему они не смогли мобилизовать, даже ценой большого антирейтинга, значит, который у Собчак стал рост р- 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 как да. на дрожжах, почему не смогли мобилизовать своих, которых, повторюсь, больше вот этих вот 3%. Сложный вопрос, но, на мой взгляд, Собчак тоже провела какую-то такую клишированную кампанию клишированную, малоинтересную... Но
0: заметную, я а, думаю, заметную, не будет.
1: Заметную. Основу, так сказать, много самолюбования, мало ну, так, способности к неожиданным ходам, много предсказуемости.
0: Слезы на предпосылку. Да, это, это,
1: это, кстати, один из немногих у- 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 удачных ходов, попытка апеллировать к, к женщинам, к женскому началу, один из, один из немногих удачных, удачных моментов. Может быть, она слишком психологически зависима от такой либеральной рукопожатной тусовки, которая просто... Совсем маленькая. То есть для того, чтобы выйти как единомышленникам в массы, нужно немножечко значит, отказаться психологически от того, чтобы обслуживать свой круг знакомых. Ну, чтобы так сказать, говорить то, что им приятно, и то, как им приятно. да. И в этом смысле, кстати... Там, Тему Крыма она разыграла неудачно, то есть, особенно когда Украина ее так сказать, ну, да, смелась, на, 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 значит, так с ней обошлась. Поэтому, видимо, даже те люди, которые, видимо, вот этот электорат, который, так сказать, не попадает в Крымский консенсус, он тоже не, не готов мобилизованно голосовать за что-то, за что-то прямо. А вы ожидали, что она
0: придет и обойдет Евлинского, который как бы к нему не относиться, не первые выборы проводит?
1: Mm, да, я думаю, я, 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 я вообще ожидал несколько большего от, Даже от нее, больше, да, да? На, ну, особенно на старте. — Но она, кстати, с первых нее... вот
0: показателей с Востока пошли, она не теряла, она только прибавляла. Да, — она набрала непонятно, ну, но... потому что она
1: на крупные города ориентирована, но у нее был некий шанс, может быть, стать Жириновским в юбке. То есть взять не только и не столько идеологизированный электорат, а электорат, который голосует за шоу и за кандидата, который стилистически отличается от, от остальных. И вот этого не получилось Мне кажется, вот это был для нее оптимальный шанс То есть провести не идеологизированную диссидентскую кампанию то есть, то что, то, что мы увидели, она провела, по сути, все-таки идеологизированную достаточно диссидентскую кампанию. Вот, и при том, что она качественный публичный спикер, результат нулевой. Значит, вот именно потенциал мобилизации диссидентского такого электората, он, он очень плох. Значит, ее шансы значит, были связаны с проведением кампании не политической, а такой стилистической оппозиции, значит, голосование просто за другого, за другую. Mm-hmm. Чем, чем вот этот окружающий политика, Ну, то есть, условно говоря, ближе к партии, там, где-то пять звезд, да, там, как, какой-нибудь, да, mm-hmm. вот, mm-hmm. который возглавлял в mm-hmm. Ну, так комикс. давайте,
0: знаете, по форму лишь, что называется, не отходя, уж спросили про капитализацию результата у Павла Грудинина. Ксения Собчак, она уже даже заявила о том, что вместе с экс-депутатом Дмитрием Гудковым будут создавать партию либерального толка и так далее. Вот это все серьезное заявление не получится, как с Прохоровым, вот это вот несколько месяцев в интернете гражданская платформа, и потом тихо все
1: стартовые условия электоральные и финансовые были гораздо и тем лучше. Менее, все равно ничего не вышло. И тем не менее, все равно ничего не вышло. Ну, это была его, его низкая мотивация, очевидно. А не особо хотелось. А чем мы имеем дело? Здесь, этом... видимо, мотивация у нее да. есть, но вот эти 1,6, это, 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 конечно, очень плохая стартовая позиция для того, чтобы формировать новую партию. Тем более для того, чтобы позиционировать себя в качестве ее лидера.
0: Но если будет работать, если Лиха до начал. Вы верите в то, что это появился новый политик? Вот как бы к ним не относились... Там, вот, с таким результатом ну, у нас появился новый политик на, вот, внутри российской политической площадки.
1: Карликовой. Не, нет, то есть она изначально была интересна, ну, как джокер, тем, что она могла сыграть неожиданно. И вот неожиданностью с ее стороны могла бы быть деидеологизация ее компании. То есть если бы она вышла вот из этого диссидентского амплуа, Значит, э, 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 так сказать, да, э, э, амплуа новой Елены Боннер, Значит, э, э, сказать, версия 2.0. Вот если бы она вышла из этого диссидентского амплуа, это было бы неожиданно, и она могла бы вот, еще раз говорю: в духе партии 5 звезд. Да, значит, то есть такой популистской, прикольный, веселый, злой, э, значит, и не слишком серьезный значит, то шансов было бы больше. больше. Но, но уже поздно совершать этот переход. Она уже, значит, попыталась стать, значит, новым лидером вот этой рукопожатной либеральной тусовки. И у нее это не получилось.
0: Слушатели вбрасывают вопросы, по-моему, занятные. Теперь Собчак уже не вернутся в свою либеральную тусовку. Навальный не простит ее?
1: Как раз он не простил бы, если бы она взяла гораздо больше, да? если бы она взяла так сказать, там, как Прохоров, значит, или там, хотя бы процентов 5, или там, 3% это уже успех с точки зрения финансовой частичной окупаемости затрат. Да? Да. Поэтому шансы получить прощение больше с позиции сказать, неудачи, чем с позиции победы. Ну,
0: бог с ней, Собчак, давайте проговорим про очень важную вещь, которая, ну, правда, буквально вдохновила. В день выборов мы видели очереди к избирательным участкам, которые открылись за рубежом. Ну, правда, прям за живое вот это все берет. Кстати, та же Собчак во Франции пришла второй, она показала фантастический там угу, результат, но угу. это я так, к слову, все равно там тоже. Как объясняете, почему такая активность, почему тех граждан, которые, ну, наверное, интересуются российской политикой, там, ну, не в такой же степени, чтобы в выходной день подрываться и в очередь стоят.
1: Те, кто живут на Западе, российские да? граждане, да. они находятся под гораздо большим информационным и психологическим давлением, чем мы. Ну, мы просто смотрим в форточку. что там они про нас говорят, а не хотим, не смотрим. <laughs> а они постоянно живут вот в этом коконе и под этим прессингом. И ну, там атмосфера, она такая, действительно, ну, немножко тоталитарная. Вот с, с точки зрения антироссийской кампании. И это, это протестная То реакция. То есть То есть, если хотите, это протестная, это протестная явка. Но протестная не против Путина, а против вот этого информационного тоталитаризма, который в отношении России царился на Западе.
0: Какая тихая себе спокойная Прага, там вообще два кольца намотали. Вот, вот были очереди, реально люди стояли.
1: Да, да. Вот типичная протестная мобилизация.
0: Ну и Украина, конечно, выступила, ну, в общем-то, как обычно, да, но такого, такой дерзости, наверное, не ожидали никто запретить голосовать. Вот сегодня интересную версию высказал Вячеслав володин спикер Госдумы. Он сказал, что Порошенко испугался. Если бы на территории Украины Путин получил бы вот такой же сопоставимо, как и в России, высокий результат поддержки. Ну, это личное мнение Вячеслава Володина. Как вы прокомментируете всю эту ситуацию, вот этот вот виток, почему вот, ну, на такой дерзкий шаг пошел Киев? Действительно, он понимал, что и Но на Западе... Блокирования... Ну, конечно, и на Западе не поддержат, нас осудят. Или он такой, ему все можно?
1: Ну, они уже совершили много шагов и гораздо более дерзких, и им за эти шаги ничего не было. Поэтому эти шаги будут продолжаться. Все все, все очень просто. То есть они будут делать ровно то, что... А почему они запретили, закрыли участки?
0: Вот, Вот реально, почему? Националисты сказали, что мы не пустим, и Киев официально решил подыграть. Или правда, может, Володин прав, еще мы будем на территории Украины голосовать за Путина. Вдруг будет высокий результат. Может, это...
1: Нет, ну что касается опасения высокого результата, это же российские граждане, вот это фактически официальная признанная пятая колонна, поэтому в чем проблема-то, если они приняли закон, в котором Россия называется агрессором и оккупантом. Ну, вот после, после такого закона можно начать войну Можно разорвать дипломатические отношения Ни того, ни другого они не сделали.
0: Ну у него же был выбор у Порошенко Спокойно просто отнестись к этому как ну, К техническому, в конце концов, явлению Вот открылись участки там, в Харькове, по-моему В Киеве, где-то еще и в Одессе что ли, или во Львове И все, и день прошел, не заметили ну, Тихо, так, так,
1: и, Их логика это жесткий информационный и политический троллинг Как сейчас принято говорить в России а, Он он им ничего не стоит. Или наоборот даже, он является товаром, который они продают американцам. А вот теперь вы ответили на вопрос, вот. да. Это для них нормальная тактика. Они ничего не теряют на этом. потому что некая... А возможно и приобретают. А возможно, да. даже <laughs> У нас тут время, к сожалению,
0: закончилось. Я благодарю, с нами был эксперт Михаил Ремезов. Спасибо большое.